0: Ну вот это, я же вам говорю, что это будет сразу. Но это, ну это естественно. Даже, даже обращение Пушилина не понадобилось. А Пушилин мог расплатиться с Российской армией билетами МММ, которые представляют огромную значит, антикварную ценность. Каждому бойцу Российской армии по 10 билетов МММ с личной росписью Пушилина. Так что не, не зря бы боролись.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели, это такой наш небольшой очередной выпуск. Сегодня, 21 февраля 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о признании э, самостоятельности, суверенности, в общем, о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Это, в принципе, кем-то было ожидаемо, но тут и есть и наш небольшой прокол, потому что мы в это вроде как и не верили до последнего момента. Но интересно сразу целый пучок вопросов. Я начну с самого простого. Как вы думаете, Леонид Александрович, это к чему приведет и в каких границах вот это признание, это вообще будет иметь значение? Потому что сразу же заговорили о границах этих государств.
0: Ну, во-первых, я опять-таки, меня теперь профессия кается. Стою на коленях перед партией. Значит, каюсь. Мы обсуждали эту тему, и я прекрасно помню, что я говорил, что с вероятностью 2 к 3 он не признает эту независимость, с вероятностью 2 признает, с вероятностью 3 не признает. Аргументы же мои были такие, что... Признав это самую независимость, он уничтожает свои любимые Минские соглашения и теряет главный рычаг давления, удавку на шею Украины. С этого момента больше нельзя говорить о том, что Украина не выполняет Минские соглашения и вообще вся эта байда закончена. Поэтому невыгодно признавать. С другой стороны, почему все-таки стоит признать, потому что поднята жуткая пиар-волна, пиар-компания, и надо что-то сделать, ну, хоть что-то сделать надо, нельзя же ограничиться вообще ничем. Переговоры там чисто военно-технические, допустим, с НАТО, это дело хорошее, но это дело неэффектное, неударное, и оно надолго. А тут надо какой-то быстрый, мощный пиар-ход. Ну, вот он выбрал то, что выбрал. А теперь дальше, значит, возникает вопрос, так это финал или это начало? Финал всей этой истории, после которой ну, взводят на телевизоре все Соловьев, Скобеевы. Путин всех переиграл, сделал мощный ход. Россия защитила своих, Россия своих не бросает. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И, кстати, еще один очень мощный, значит... Мощная мелодия будет, она совершенно очевидна. Путин спас мир. Американцы хотели натравить бандеров-фашистов на Украину, начать э, на Россию, на ДНР. на ДНР. Хотели натравить бандеров-фашистов на ДНР, хотели начать войну. Мы пресекли замыслы поджигателей войны. Вот как в Советском Союзе были эти плакаты, что кровавая рука тянется, а мощная рука ее перехват. Вот, мы пресекли замыслы поджигателей войны, потому что совершенно очевидно, что первое решение уже теперь самостоятельных и легитимных ДНР и ЛНР будет просьба государства ДНР к государству РФ, как государство к государству, мы просим нам помочь. И государству РФ, удовлетворяя просьбу государства ДНР, вводит туда свои войска. Ну а когда Россия ввела войска, то провокации поджигателей войны автоматически прекращаются. Это сценарий номер один, сценарий оптимистический. Сценарий номер два, сценарий пессимистический соответственно, ровно обратный. Нифига это не конец, это только начало. Вот после того, как Россия признает ДНР, и после того, как ДНР обратится с просьбой о вводе войска, обратится она в любом случае. И туда входят русские войска. Вот после этого фашистско-бендеровские провокации резко усиливаются. И тогда, кремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в пламенный поход. С ДНРского плацдарма мы мощным ударом прорвав жалкую оборону фрицев. Ну да, фрицев, фрицев, тех самых фрицев. Мы, значит... Двигаем свою Кантемировскую таманскую дивизию непосредственно на Берлин, который теперь называется Киев, мать городов Русских. Вот как-то так. Короче говоря, в первом случае это фенита-ля комедия, в случае, а во втором случае это начало ля трагедии. Фарс фейк закончился. И метапространство перешло в реальное физическое пространство началась та самая замечательная, брата, убийственная или какая хотите война. Вот два варианта.
1: А поводы какие? Это та самая пресловутая граница ДНР и ЛНР, которая может просто, э, так скажем, захватывать ту территорию, которая относится к, как раз-таки к областям Украины. То есть якобы э, ДНР запросит э, России Россию попросит о помощи, чтобы восстановить э, свою государственную границу. Так это получается, что ли?
0: Исторические границы Луганского государства и исторические границы Донецкого княжества. Нет, поводы могут быть гораздо более простые, просто э, провокации э, фашистов усилились, но ну, мы же не можем терпеть это.
1: Это же нелогично. Провокации укрофашистов усилились благодаря тому, что российская армия появилась. Что ли? Ну,
0: это уж логика укрофашистов. Почему укрофашисты усилили свои провокации, это вопрос к ним. Звоните в СБУ и спрашивайте, почему укрофаши ускорили провокации. А может быть это Байден им приказал. Какая разница, почему? Вот пришли российские войска. И тут же Бендеровцы резко усилили свои провокации. Ну что же российская армия будет? Молча стоять и терпеть, что ли? Как начался геноцид? Вы нам геноцид, мы вам освобождение. Ну,
1: ну хорошо. Давайте тогда немножко с другой стороны зайдем. Я вот посмотрел э, это заседание Совета Безопасности и всю лекцию по краткому курсу истории ВКПБ. Я не оговорился, потому что это действительно была лекция по краткому курсу. Она час длилась, из которых 30 минут. Владимир Владимирович сводил свои счеты с большевиками, с, даже со сталинской диктатурой он не побоялся такого. А? Да, установление сталинской диктатуры, которая только формально на бумаге была такой очень демократической, как бы. И самонадеянная КПСС э, думала о том, что национальный вопрос она решила. А про перестроечное время, он просто сказал, действия КПСС назвал просто слабудием, то есть, э, ну... Слушай, он... он что, хочет
0: выйти из КПСС, что ли, я не понимаю?
1: Ну, он хочет у нас краткий курс забрать, как
0: бы. это -то ладно, я ему отдам, только бы войны не было, только бы не было войны, пусть выступает у вас каждую неделю, договоритесь с ним, и пусть выступает, но меня смущает, как же это он против КПСС-то? Ему что, лавра покойного Марка Захарова покоя не дают? А он не пытался сжечь свой партбилет перед микрофоном?
1: Ну, во всяком случае, он сказал, что Украина – это государство имени Владимира Ильича Ленина. И если Украина хочет декоммунизации, то я помогу ему устроить декоммунизацию. Только декоммунизация будет полная с полной, как бы, деукраинизацией. То есть, декоммунизация, переходящая в деукраинизацию, и деукраинизация, переходящая в декоммунизацию.
0: Я думаю, что эту шутку он долго обтачивал, но, но получилось. Данная шутка у него получилась, ничего не скажу. Вот два варианта у него, значит, либо воевать, либо не воевать. Ну, но я давайте... держусь оптимистической точки зрения, что одержав крупнейшую геополитическую победу, признав ДНР ЛНР и предотвратив тем самым геноцид и войну, без единого выстрела предотвратив. Ну вот он, собственно, может считать, что его задача на данном этапе исполнена. Потом мгновенно прекращаются теракты, все эти взрывы вазиков и газиков, и туда, в ДНР, начинают счастливые и довольные возвращаться массовка, которая оттуда вывезли. Ну, Владимир... 10 рублей, да?
1: Владимир Владимирович обещал найти и покарать тех, кто виноват в сжигании да, Это дома. звучит
0: довольно странно, надо сказать. Если он не планирует э, декоммунизировать Одессу, то как же он их найдет и покарает? Вот это вот действительно... Да, вот это странное заявление, прямо скажем. Но у него много странных заявлений. В конце концов, когда он... Какому-то французскому журналисту сказал, если вы хотите обрезание, мы вам так обрежем, что больше не вырастет. Но ведь никого же не обрезали в итоге. Так что его грозные заявления, или такие многозначительно грозные заявления, они все-таки не всегда.
1: Ну, давайте э, вот не, пойдем вот по порядку. Вот первый вариант. Он э, на этом успокоился. А что... Делать дальше, как вот пере, переориентировать машину пропаганды, как, как вообще перестроиться-то? ССР-то нету, ну, ну, украин, украинского кейса тоже как бы нету. Есть,
0: никуда он не делся. Значит, если бы я был не я, а лучший справедливейший на свете Кириенко, то я бы перестроил работу РТР элементарно. Сначала неделю мы слушаем о грандиозной победе Путина. Еще раз. Мир спас, спас. Напуганные величием российской армии бендербские провокаторы заткнулись, заткнулись. Массовка вернулась, вернулась. Наконец восстановлена историческая справедливость. Кроме того, подоспеют очень важные и нужные нам встречи с Байденом и Макроном. Все прекрасно. Это так первый. встречи
1: наоборот отменяются. Если они признают ДНР и ЛНР, они выходят как бы из минского процесса и как бы никакой Байден не будет у себя на чай принимать. Разве нет? А при чем тут
0: минский процесс? Байден-то не ради минского процесса Путина принимает. Вообще, в целом. Ведь вчера Макрон объявил, что даже такая прозвучала фраза, совсем уж странная, что планируем собрать... Какое-то общее совещание по определению архитектуры безопасности в Европе. Вы обратили внимание, конечно. Что-то вроде Хельсинки-2. Ну, в таком мегаломанском контексте все эти ДНР и ЛНР, конечно, имеют какое-то значение, но десятые. Поэтому совершенно не факт, что встреча с Байденом и Макроном, уж тем более с Макроном, исчезает. Может быть, отложится, может быть, тональность изменится, но она не исчезает. Ну, в общем, первая неделя... О Путине милом, родному и великом, о Путине песню споем это первая неделя. А потом ничего никуда не делось, а что Украина перестала быть фашистским государством? Нет. Все осталось. Ведь э, я слышал, я всю речь не слышал, но выдержки знаю. Путин обвинил Украину в нестерпимой для русского уха коррупции. Осталась там коррупция? Осталась. Можно ее обличать. Не только можно, но нужно. Он даже сказал, что украинские чиновники грабят свой народ и выводят деньги в офшоры. Ну, при одной этой фразе у каждого русского слушателя просто вся кровь в голову бросилась.
1: Южмаш развалили, КБ Антонова, что, ну, наверное, правда.
0: Вот. Вне всякого сомнения, да. Вот, значит, одну передачу Соловьев посвящает КБ Антонова, а другую передачу Скобеева посвящает Южмашу, потом наоборот. Так что... Да и потом вообще, ну что у них в Украине? Можно не сомневаться ни одной секунды, что после этого решения Путина там будет симметричный взрыв. Симметричный взрыв мозга. Взрыв настоящей русофобии. Без вопросов. Ну так и прекрасно от Киселева-Киевского к Киселеву-Московскому, от Киселева-Московского к Киселеву-Киевскому и Перпетум Мобиле. Так что с пропагандой все в порядке. Это, это не вопрос. Вот это совсем не вопрос. Значит, давайте посмотрим на другое. Вот ты признал ДНР ЛНР. В сущности, ничего же не произошло. Все и так знают, что они полностью принадлежат, контролируются Россией, что они независимы от Украины, что это отдельные ну, государства, области. Не знаю, как хотите назовите. Санкции получил. Вот. Значит, давайте, раз мы, значит, ты ничего не сделал. Фактически ты просто приз... сделал одну неприятную для себя вещь. Ты признал правду. Этого Путин очень не любит. Это крайне неприятно, но пришлось. Признал правду. Хорошо. Дальше. Первое. Ты получил санкции. Но санкции, если дело ограничится только признанием, я уверен, будут вполне микроскопическими. Может быть, побольше, чем крымские, но очень небольшие. Очень небольшой. На фоне того, что все ждали войны, но признал. Дело большое. Это ерунда. Санкции мелкие. Гораздо хуже другое, что Путин потерял свой обожаемый Минский процесс. Все-таки Минский процесс, это как ни крути, это был Значит, была кнопка, на которой сидела Украина. Сидела, подпрыгивала, елозила, и это было очень забавно, очень прикольно. И все время можно было обвинять Украину, что она не выполняет Минский процесс. Теперь-то этот Минский процесс уничтожен. Еще раз говорю, это и, то, это и было то соображение, по которому я считал, что он не пойдет на признание ДНР. Ну вот пошел. Значит, первое, мелкие санкции. Второе, довольно крупная неприятность по уничтожению Минского процесса. Это два. А три, а третьего, собственно, и нет. Вот это две неприятности. Но санкции небольшие. А Минский процесс, да, это плохо. Но ты будешь продолжать долбить Украину со страшной силой э, в телевизоре. А кроме того, через годик, через полгодика, начнутся новые провокации на границе уже независимого государства ДНР и фашистской Украины. Опять диверсанты, опять взрывы газиков, опять подрывы уазиков, опять угрозы войны и так далее, и так далее. То есть после небольшого промежутка, ну дайте людям передохнуть, ну, ну полгода, год там Это Начнется следующая волна, если вот сейчас вот болезнь ковид, ну я не знаю, как это назвать, укрит там, донбит. Ну давайте назовем эту болезнь донбит. Следующий вакцина... Путинит. а? Путинит, скорее но ну, это ваши слова, не мои. Значит, вакцинация произведена, произведена успешно, причем двумя сыворотками сразу, ДНР и ЛНР. На, на полгода, говорят, вакцинации хватает. А через полгода следующая волна этого самого Донбида. Опять они угрожают, опять они геноцидом грозят, опять они издеваются над русскими. Все, все по-новому. Это в случае, если ты обошелся без войны. Вызовет ли вся эта история гигантский энтузиазм в населении?
1: Не ну, она и, и сейчас не вызывает, потому что фондовый рынок падает, а все-таки в России достаточно много людей, кто вкладывается в ценные бумаги, и рубль падает.
0: Ну... Это падение невеликое. Рубль сегодня стоил на самом нижнем уровне 80... Э, доллар стоил в самом низу 80 рублей. Сейчас уже опять немножко отросло. А про фондовый рынок я на сайте РБК прочел, что после признания окончательного ДНР ЛНР фондовый рынок даже отпрыгнул. Но это бывает, потому что известно, что биржа самая для нее болезненная – это неопределенность. Любая страховка лучше, чем... Но эта определенность в том случае, биржа, видимо, исходит из того, что это финиш. Финита ля комедия. Что на этом э, комедия «Сокровище моей тещи» закончена. Если же выяснится, что никакая это не финита, а начало, уже перехода, еще раз говорю, из комедии в трагедию, то мне просто страшно представить, что будет твориться и на этом самом несчастном фондовом рынке, и что будет твориться с рублем. Ни о каких 80 рублях мы, конечно, тогда и мечтать не сможем. Хорошо, если 90 будет. Но это будет зависеть от того, какая война и какие санкции. Но в любом случае полномасштабное вторжение с целью декоммунизации Украины. Я боюсь, что в эту секунду, как только начнется это вторжение, американцы и НАТО почувствуют себя настоящими коммунистами изготовят огромное количество бронзовых бюстов Ленина и будут ставить их, повезут танки, чтобы значит защищать эти бюсты. Ну, танки-то они свои не введут, но бронзовыми бюстами они закидают российскую армию. Получается. Есть, в Украину без метафоры, без шуток, оно вызовет, конечно, просто взрыв мозга на Западе. Этого Получается... они не
1: позволят. Получается, что э, Коммунистическая партия Российской Федерации стоит как бы у истоков декоммунизации Украины. Mm -hmm. вот. Ну хорошо, есть еще один такой витающий в воздухе вопрос. Является ли это таким, знаете, вот очень часто покупали продукты, вот раньше в мое детство, и вот не трошь это на праздник. Вот ДНР, ЛНР это на праздник 2024 года входящие как бы в состав Российской Федерации. Потому что там же был такой смешной казус, что глава СВР Нарышкин, он не подготовился к уроку, я думаю, все это видели, но он там сказал такую магическую фразу о том, что он за присоединение ДНР и ЛНР к составу Российской Федерации, на что Владимир Владимирович сказал, что мы пока не рассматриваем этот вопрос. Вот, это пока, насколько вероятно.
0: Вообще, я всем очень советую посмотреть выступление Нарышкина. Сам, само по себе это ток-шоу было скучнейшее. По сравнению с Соловьевскими ток-шоу, первый опыт публичного путинского ток-шоу был невероятно нудный. Но Нарышкин – это да, это мощно. Вот, вот к вопросу о кратком курсе истории ВКПБ. Это не 1937 год, это партийная чистка 1934 года. Коммунист бодро так вышел на трибуну Гоголем, хотя глазки бегают, бегают. И вдруг... А вот эта вот подпись под Троцкиской резолюцией при голосовании платформы 27-го года не ваша? И надо было видеть, как поплыл на Рыжкин. Просто поплыл. Вот он как снеговик такой, который в апреле и в марте начинает просто течь. Вот этот дикий ужас, сбившаяся речь, буквально дрожь, вот этот страх, невероятный страх. Меня это поразило, конечно. Я бы на месте Нарышкина тут же подал заявление об уходе поста директора СВР и тут же бы стал продюсером, а главное, исполнил бы главную роль в фильме «Партийный билет». «Партийный билет. Ремейк». Потому что сыграть раскаившегося, или разоблаченного, точнее, разоблаченную троцкистскую гадину, лучше никакой Смоктуновский, никакой, конечно, и Евстигнеев близко бы не подошли. Потому что с таким внутренним пониманием всей трагедии, это... Яглан пытался, а что ты так трясешься со страху? Ну, ну в 1933 году расстреляли бы, понятно. Но сейчас ты что ты трясешься. Ну, на крайняк, но выгонят тебя... Значит, с поста директора СВР. Ну, едешь ты пере, на свою виллу, ну, хорошо, не в Сардинии, так туда тебя не пустят, так, значит, в Баковке или на Николиной горе. И что? В чем трагедия? Чего ты так дрожишь? Ну, вот, необъяснимо, но дрожал страшно. Вот, значит, включение ДНР-ЛНР, такой подарочек, да, Значит, к выборам 24 года. Это, конечно, хороший подарок, когда муж на серебряную свадьбу приходит и говорит, знаешь, я тебе что подарил? Она ротик открыла. Вот, да, да. И он достает, значит, банку. Она говорит, это что? А это сгущенка десятилетней давности. Знаешь, какая? Ты только попробуй. Вот такой подарочек российскому народу приготовят. Да.
1: Ну, все сокровища. Дохлая крыса на
0: палочке, там
1: э, да, разбитые это, пуговицы.
0: Это, да, <свят> отор, оторванные пуговицы одной республики, дохлая крыса другой республики. А вот интересно, назовешь республику и сразу у тебя шесть и в Следственный комитет. А скажешь, дохлая крыса одной республики и надорванная там, пуговица другой республики и не схватят. Может быть, я под одной республикой имею в виду Гаити, а под другой Гондурас, который американцы пытаются включить в свой состав. Может такое быть? Может такое быть.
1: Да, Гондурасская Д народная республика.
0: Да, запросто. Ну вот, значит, еще одну вещь, конечно, энтузиазма не будет, это понятно. Решение такое, ну да, там, ну да, воссоединил, признал. Главное, единственный аргумент для народа, что Путин спас народ от геноцида. Вот для русского народа, для народа России, единственное понятное, Путин спас народ Донбасса от геноцида.
1: А новые территории, почему это же не... Ну, Соловьев объяснит, что вот там какие-нибудь угольные шахты будем возрождать. О,
0: радость О, радость -то. Нет, не прокатит. Вот что действительно катит, это вот, конечно, спасение народа от геноцида. Спасение народа от геноцида раз, и утерли нос старичку Байдену, который мечтал начать мировую войну, а мы ему не дали. Я еще раз говорю, вот эта кровавая рука, дряблая стариковская кровавая рука тянется, а мощная длань Шойгу перехватила и заломила. Не вышло дело. Ну и потом естественная радость все-таки всех людей, что это чем-то кончится. Это уже точно по анекдоту про козла, когда человеку совсем плохо, он приходит. Кровину, что делать? Равин говорит, пусти себя в квартиру козла. Он говорит, вы с ума сошли. Ну, я тебе сказал. Он запустил, через две недели приходит 21 февраля кровину, говорит: Ну что, Равин спрашивает, ну что, ну невыносимо, просто целый день этот козел блеет, кладет, значит, свои лепешки. В общем, блеет как-то отвратительно. Ната, 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 меня от этого Ната мне уже хочется голову себе об стенку разбить. Ну, не вы, просто невыносимо. Еще иногда вместо НАТО блеет ДНР. ДНР. Ну что, ну, ну, это ад. Вот, теперь выпусти его. Выпустил, через неделю приходит. Ну как? Ну, счастье. Ну, настоящее счастье. И вот это вот облегчение, что наконец выпустили всю эту гадость, и кончился этот сумасшедший дом. Но... В случае да вот это значит плюсы и минусы мягкого варианта варианта постного варианта без войны варианта значит окончания я по-прежнему я так сказать неисправимый оптимист я верю что этим и кончится Но теперь давайте рассмотрим вариант б что после значит, введения, неизбежного введения войск в ДНР и ЛНР, повторяю, войска войдут в любом случае, естественно, как в первом, так и во втором, а после введения войск начинается война. Кстати, она на сей раз она действительно может начаться без дураков, еще и по тому, что украинцев тоже нервы могут не выдержать. Дело в том, что ведь Зеленскому тоже надо как-то реагировать, это ведь тоже существенные обстоятельства. Фактически, я думаю, Зеленский счастлив что он избавился от этой удавки, избавился от этой вечной проблемы. Выполнили, не выполнили. А фактически ведь ничего не изменилось. Как не было у него этого ДНР, ЛНР, так и нет. Но он избавился от удавки. Но это фактически. А формально-то это катастрофа, признали, оторвали и так далее. далее. Что-то им надо делать.
1: Ну, смотрите, тут тогда еще вопрос такой промежуточный возникает. А вот старичок Байден, там франц французский президент Макрон, они вот своими действиями как-то вот не подтолкнули, не поспособствовали. Вроде как они грозились ему, что вот мы тебе санкции замажай, загоним, если ты вот на Киев пойдешь. Он говорит, хорошо, на Киев не пойду, ДНР признаю. Они говорят, ну ладно. Вот, то есть, это была такая компромиссная точка и для Запада, и для Украины, и, в общем, для России.
0: Да, конечно. Они в этом смысле, они его, несомненно, подтолкнули. Но им-то все равно. Но сейчас они введут какие-то символические санкции, им наплевать. А вот Зеленский обязан что-то сделать. Одной болтовнью он тут не отделается. Вот в чем проблема. После того, как... Признали независимость ДНР и ЛНР. Ну, что он может сделать? Ну, давайте тоже разберем его ходы. Ну, понятно, что Минский процесс кончен, но это от него не зависит. Это не его ход. Он может и должен порвать дипломатические отношения с Россией. Это минимальный ответ, который Украина может дать. Если она даже этого не сделает, то тогда вообще непонятно, как она на это реагирует. И, собственно говоря, зачем ей эти дипломатические отношения, которых тоже давно нет? Вы хотите по правде, ну давайте и мы по правде. Вы хотите декоммунизации, а мы проведем дерусификацию. Но разрыв дипломатических отношений, которых реально не существует, это тоже мелочь. Но такой же символический жест. Вы признали символически реальность ДНР и ЛНР, а мы символически признали реальность, что у нас давно нет дипломатических отношений. Если Зеленский ограничится только этим, ну хорошо, тогда обменялись символическими выстрелами, вот как э, немецкие студенты, говорят, ходили на дуэли специально, чтобы получить один шрам и всю жизнь этим шрамом пощегали. Вот, значит, ну прекрасно, так сказать. Но давайте рассмотрим вариант а, а, Б. Значит, все-таки э, украинцы предприняли какие-то действия. Или никаких не предприняли, вообще никаких. Но нам объявят, что они продолжают провокации, что они посылают свои диверсионные группы и так далее, и так далее. И Россия начинает войну. Значит, ну тогда уж, если начинать войну, то тогда уж совсем глупо начинать ее локально с целью Просто выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Но это-то зачем? Что это даст? Это уж совсем как-то смешно. Или не воевать вообще, или воевать всерьез. Потому что ну, захватите вы три деревни и выйдете на административные границы. И что? А
1: зачем тогда было это начинать? Эти коммунисты, они призвали провести декоммунизацию... Задолго до того, как э, началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР. Зачем было вообще тогда всю эту бодягу затевать? Ну, захотелось побомбить ДНР, что ли?
0: С признанием... Бодягу с признанием ДНР и ЛНР? В этом Нет,
1: мире. наоборот. Если они просто хотели признать ДНР и ЛНР, зачем тогда было проводить эту эвакуацию, симулировать
0: да. войну? Вот это абсолютно логично. Вот это абсолютно логично. Но
1: Спасибо. это все-таки играть
0: ведь с огнем. Нет, минуточка. Еще раз. Мы признали ДНР ЛНР. Если до этого не было ни эвакуации, ни провокации украинских фашистов, ни сгоревшего УАЗика, ни сгоревшего БМП, то тогда это просто бумажка. Просто бумажка. Ну, признали, признали. Вообще ни о чем. Просто бумажка. Тогда гора родила бумажку. Даже не мышь, а паргановую несчастную бумажку родила. И все-таки, если была эвакуация, если народ Донбасса стоял на краю геноцида, если были провокации, и как только мы признали ДНР ЛНР и ввели войска, все кончилось. Ну так вот, мы спасли народ от геноцида. Вот эта массовка уехала от ужаса. От бендеровцев, которых спарывают животы беременным женщинам, разбивают головы младенцам и так далее, и так далее. Бежали от ужаса. И вот мы пришли, и они вернулись.
1: А признавать тогда зачем?
0: Если а вот как, э, а как эти,
1: это ведешь войска, э, ну вести войска, э, погодите, вот смотрите, вести. Вести войска можно было синхронизировано с этим признанием одновременно. Ну,
0: это будет, завтра введут, но послезавтра быстро введут. То, то есть вы думаете, это... что это
1: если они будут водить, то это произойдет там в какой-то супер быстрой перспективе? Ну, то естественно.
0: Есть. Я уверен, что буквально завтра э, лидеры ДНР и ЛНР, как государственные деятели, обратятся к другому государственному деятелю Пушилину Путину, как вот в средние века писали. Государь, брат мой. Вот Пушилин напишет от брата Пушилина к брату Путину, спаси, защити. Тот вводит войска, и катарсы, с радостью, приятность, значит, бежавшие несчастные беженцы из ДНР и ЛНР возвращаются спокойные, счастливые, удовлетворенные. Вот в сорок третьем году был такой плакат «Воин Красной Армии, спаси». Значит, на этом плакате было что изображено? Женщина прижимает к груди ребенка, а на нее направлено кровавленный штык, на котором свастика. И надпись «Воин Красной Армии спаси». Ну вот, несчастные беженцы прижимают к груди детей, прижатые к значит, автобусу, и на них направлен окровавленный украинский штык. И вот появляется могучая Красная Армия, штык разворачивается, и женщина выпускает ребенка, ребенок счастливо падает на землю, и женщина с этим ребенком, значит, возвращается в свой дом. Тут как раз все логично. Ситуация была на краю гибели, полной гибели всерьез. Население Донбасса грозил настоящий геноцид. И в этот самый момент мы бросили на чашу весов 55 томов Ленина, которых наизусть выучил Путин, парт-билет Путина, краткий курс истории ВКПБ, признали Донбасс. Туда вошла героическая российская армия. Люди выдохнули. Геноцид отступил. И несчастные беженцы, которым угрожала неизбежная смерть, свободно, счастливо, с 10 тысячами рублей вернулись по местам постоянного проживания. Все логично. Тут все абсолютно логично. Как раз если бы не было геноцида и бегство несчастных женщин и детей, то признание ДНР ЛНР было бы ничем. Ну, бумажку подписали. А так, это признание, это спасение народа от геноцида. Конечно, это сработано, мягко говоря, ну так не МХАТ, извините. Пушилин, значит, школу студия МХАТ не кончал. Ну, простите уж его. Он был руководителем МММ. Это тоже требует некоторых артистических талантов но немного другого рода он по методу ммм и сработал ну как умеем чем богаты тем и рады но задумка была неплохая окровавленный штык на женщину признание и штык назад ну. тут все логично и значит вроде, вроде как красиво да еще раз говорю, что, конечно, это народный театр, причем не тот народный театр, где играли Деточкин и, значит, не помню, Подберезовиков. Вот, это народный театр сотового разлива, ну, хоть какой-то. Народный театр имени МММ, скажем так. Но это вариант хороший. Вариант мягкий, вариант добрый, вариант мирный. Теперь давайте рассмотрим вариант плохой. Значит, вариант плохой, еще раз говорю. Красная армия вошла в Донбасс, а фашисты не угомонились и продолжают свои чудовищные провокации. Еще один УАЗик взорвали. Еще там, значит, группа диверсантов прорвалась. Кстати, любопытно, что Прорываются диверсанты Уже несколько групп украинских диверсантов Прорвались в ДНР Одна группа прорвалась в Ростовскую область Зачем тут не совсем понятно Видимо перепутали там карту Сбились с пути Ну там с... какой-то дом еще дом дом уже... бомбили, да. Но главное что прорвалось Там много групп диверсантов Все эти группы были уничтожены под корень Причем ни один российский солдат И ни один героический солдат ДНР Не пострадал, но это бывает не, пострадали, пострадали там. Пострадали, да? ну понятно. Но тем не менее много групп диверсантов было уничтожено. Но ведь что интересно, что в России теперь появилось по-настоящему супероружие. Диверсанты не просто уничтожены, они аннигилированы. Их распылили на молекулы или на элементарные частицы, потому что трупы показать нельзя. Один
1: интервью дает. Труп? Нет, не труп, в смысле живой, но давал интервью. По первому каналу
0: понятно Это не тот случайный э, Польский пограничник Который лично убил 700 курдов Ну это его друг Ну вот значит Но остальных распылили Потому что обычно когда уничтожают Группу противников То показывают хотя бы с дистанции Чтобы нервы людям не совсем уж значит, рвать Но все-таки показывают трупы А тут их нет То есть их распылили Это вот новейшее российское оружие Диверсанты превращаются в поток фотонов и возносятся назад там, к солнцу, к космосу. Ну ладно, фиг с ними, с диверсантами. Значит, российские войска вошли, диверсанты продолжают дивер, диверс, диверсировать, или как там, диверсифицировать, не знаю.
1: Диверсии проводить.
0: Диверсничать продолжают. И тогда мы вынуждены нанести им сокрушительный удар, и, значит, наша армия и так далее... И так далее. Где тут плюсы, где тут минусы. Но мы это столько раз проходили, что я просто конспективно. Значит, минус первый – настоящие тяжелые санкции. Как выражался Путин, помидорами не отделаетесь, Абсолютно точно. В этом случае помидорами Россия не отделается. Потому что уничтожать европейское государство просто так по приколу, без малейшей санкции, Совбезово ООН, без малейшей санкций любой другой международной организации, просто вот по приколу, захотели – уничтожили. Захотели – не уничтожили, захотели – уничтожили. Это, конечно, нечто сильно выходящее за рамки современных нравов. Это уже средние века. Такого даже в 18 веке не бывало, чтобы просто так по приколу напасть. Значит, это по-настоящему тяжелые санкции. Это вполне возможно тяжелые бои с украинцами, а может быть и нет, может быть украинскую армию даст разбить легко, это одному Богу известно. И это возненавидевшее тебя население Украины, по крайней мере значительная часть населения, не будет рада этим освободителям, не будет рада этим декоммунизаторам, и даже с обещания Путина окончательно снести памятники Ленина и поставить на их место памятники Александру II, Александру Третьему, Николаю Первому, Бенкендорфу и прочим национальным героям Украины, даже эти обещания, я боюсь, не слишком вдохновят украинских жителей. Вот, поэтому, значит, все удовольствия, сразу санкции раз, какая-никакая, но войнушка два – Неприязнь, как минимум неприязнь большинства населения освобожденных областей – 3. И партизанская война с активным меньшинством, но, тем не менее, существующим меньшинством этого населения – 4. И, наконец, 5. Необходимость худо-ли-хорошо-ли поддерживать экономику этой самой Украины, которая в довольно тяжелом состоянии, а в ходе войны станет в еще более тяжелом состоянии. И все это на фоне тех самых санкций. То есть это максимум удовольствия. Я не склонен к этим алармистским э, демшизоидным прогнозам, что это все, что это крах, что это гибель России, гибель Путина. Нет. Но это просто очень тяжело. Очень тяжело, очень плохо, очень напряженно. И вызовет, мягко говоря, сильное раздражение не только в Украине, среди освобожденных, но и в России среди освободителей. Очень сильное раздражение. Тем более, что никакого счастья от освобождения Харькова от харьковчан и Киева от киевлян никто в России испытывать не будет. Опять-таки, ну, если хоть минимальный здравый смысл есть у Владимира Владимировича, то зачем ему на свою голову эти приключения? Единственный аргумент, который мне пришел в голову, такой, что если начнется вот эта бодяга с войной, ну и да, это грандиозный скандал во всем мире. Все европейские страны, без единого исключения, включая Венгрию, Италию, там, и всех, все будут категорически против России. Весьма вероятно, что Финляндия какая-нибудь таки вступит у НАТО в такой ситуации. И даже в ООН, я думаю, никто Россию в этой ситуации не поддержит. Китай, естественно, воздержится. Ну, там Белоруссия поддержит. а
1: так. Китайский МИД заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины вот. целиком и полностью. Но а,
0: декоммунизированная к... Украина.
1: Нет, нет.
0: Китай поддерживает декоммунизацию Украины.
1: Нет, они 20-й съезд не провели. Они все еще за
0: Зеленского. Ну, вы знаете, я вам так скажу. Если китайский МИД сказал, что они поддерживают территориальную целостность Украины, то одно это заявление... Перевешивает длинную, длинное заседание Совета Безопасности России и длинную часовую речь Владимира Владимировича. Он в этой речи душу отвел и в отношении Ленина, и в отношении Сталина, и в отношении Бендеры, и в отношении Богдана Хмельницкого. Все рассказал. Всю свою жизнь, все свои страдания, все свои комплексы, все свои проблемы, все выложил.
1: Ну, он, главное, сказал, что там, где сейчас американские инструкторы, это ведь
0: Суворов Очаков брал. О, точно. И чтобы, а он не добавил, что бы сделал Суворов, увидел он американского инструктора. Ну, это и так понятно. Ну,
1: кстати, Макрон призвал к санкциям против России за ее признание ДНР и ЛНР. Бельгия осудила, Молдавия Грузия, Италия, Сербия, Польша, Сербия? Латвия. Президент Сербии заявил, что решение по Донбассу полностью меняет мировой порядок. То есть...
0: Так может он рад этому? Может это от счастья? Наконец-то изменили проклятый мировой порядок. Может быть это счастье для президента Сербии?
1: Может быть. Зато еменские хуситы поддержали независимость. Президент Сирии, Южная Осетия, Абхазия, Венесуэла, вот. Куба, Никарагуа.
0: Вот. вот этот список и останется волн. Вот с южным, с хусидами из южного Йемена и значит, Кубой. Но с Кубой тоже все не так просто, уверяю вас. Вот. Но Венесуэла, Никарагуа, а главное Южная Осетия и Абхазия, они железно на нашей стороне. С такой золотой ротой. Мы покажем всем. Значит, в ООН это будет жуткий цирк. Ну, Китай, конечно, воздержится. Воздержится. Но горячих сторонников, кроме Никарагуа и, значит, Сирии... Йеменские хуситы еще. И Йеменские да. Но Сирия, кстати... Не, но Сирия, конечно, поддержит. Хотя там тоже не все так просто, потому что не факт, что Иран поддержит. Там свои заморочки. Ну, Иран может поддержать, а может и не поддержать. Но уж как наш лучший друг Эрдоган обрадуется, это, конечно, это что-то с чем-то. Вот как турки на это отреагают. Ну, черт с ними, с турками. А вот мнение Китая, оно, конечно, для Владимира Владимировича имеет определенное значение. Итак, грандиозный скандал, в общем, со всем миром, за исключением э, хусидов в Сирии, и, значит, Южной Осетии, и примкнувший к ним Абхазия, грандиозный скандал, санкции, жуткое озлобление. Но это все цветочки. Это даже, не, это даже не цветочки, это вообще ничто. А вот в случае войны с Украиной, я боюсь, тут дрогнут даже хусиды. Нет, ну хусиды это не дрогнут, наверное. Хусиды и Абхазия всегда с нами. А вот Куба дрогнуть может легко. Тогда из верных, из по-настоящему верных останутся только Хусиды, Абхазы, Лукашенко лично, как руководитель Лукашении, потому что белорусы тут тоже как-то, население Беларуси не факт, что обрадуется. Ну вот, собственно говоря, и все. Потому что уничтожение Украины, я боюсь, что Китаю даже очень не понравится. То есть оно не понравится никому. Никому. И прежде всего, украинцам. Ну, Украине, да. но ну, они там и меньше всего волнуют. Ну, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. С Украиной разговор короткий. Но попробуйте с этой же фразой обратиться к жене Макрона. Ну, опубликован указ
1: о признании ДНР и ЛНР. И из указа следует, что Путин поручил Минобороны обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными
0: силами. Ну вот это, я же вам говорю, что это будет сразу. Ну это естественно. Даже, даже обращение Пушилина не понадобилось. А Пушилин мог расплатиться с российской армией билетами МММ, которые представляют огромную значит антикварную ценность. Каждому бойцу российской армии по 10 билетов МММ с личной росписью Пушилина. Так что не, не зря бы боролись. Нет, я думаю все-таки, что несмотря на все сверхгрозные речи Владимира Владимировича, он просто душу отвел. Все, что у него накопилось за всю его многотрудную жизнь. И про Ленина, и про, он про Риббентропа ничего не рассказал, про 1939 год
1: это все-таки отдельная тема, он решил ее не
0: засаливать. Нифига себе отдельная, откуда западная Украина появилась? Ее, случайно, не Ребентроп нам подарил?
1: Нет, про Молотова и Риббентропа я ничего не услышал. Ну, либо настолько, знаете, я заслушался и засмотрелся. Кстати, Франция призвала созвать экстренное заседание Совбезового,
0: вот, то есть... Ну ничего, наш, кто у нас там сейчас, я забыл фамилию. Когда сейчас... был очень такой яркий человек, который умер непосредственно на заседании, как его звали, я забыл тоже. А, умер непосредственно на заседании? Представитель России в совбезе ООН, который там коньки двинул прямо вот, несколько лет назад это было, ну знаменитый такой наш дипломат, страшно известный. Не помню. Его именем там назвали какой-то, значит, дипломатическую дипломатический грант какой-то или что-то в этом роде. Как же его звали то Господи, можно. Ну, он так орал, но не удивительно, что он умер, потому что он очень кричал там всегда на заседании. Много лет там работал. Чуркин. Чуркин, точно. Вот он там просто из себя выходил, и он там коней двинул непосредственно вова. А сейчас там какой-то забыл его фамилию тоже, но он такой менее яркий. вот. Но у него-то реплика простая, насрать. Они там начнут вякать французы, ну, Да насрать. Они... Посол
1: все-таки. Вот. Послу насрать. А официальному представителю... А посол
0: uh... не официальный представитель? А Нет,
1: это посол все-таки в Швеции. Ну, а это все, да? постоянный представитель это такой василий
0: алексеевич не бензя вот. не бензя ну вот не бензя и скажет не бензя ну не бензя скажет там срежет французика ты что ты тут плетешь хайлота прикрой вот ну срежет он французика но французика то он срежет это не вопрос Вопрос в том, что в Совете Безопасности этот самый Небензе рискует остаться в гордом одиночестве. Потому что, еще раз говорю, конечно, представитель Китая многозначительно промолчит. Но это молчание трудно интерпретировать как особо благоприятное для России. Скорее оно будет такое удивленное, я бы сказал. Но, это а в
1: это конечном итоге вы это... видите... О том, что это ведет просто к
0: изоляции? К изоляции. -то. Ну и черт с ним. Я бы еще раз повторил это любимое слово российских дипломатов. Оно забанит нас. Ну и к изоляции, к изоляции. Не все ли равно? Потом, почему к изоляции? С хусидами, с Сирией мы не пропадем. Вот. Нет, с этим порядок. Но это я говорю. Это в благоприятном, хорошем, мягком варианте мира. но это ерунда. А вот если начнется война с целью ликвидации э, бендеровско-коммунистического гнезда недобитых ленинцев, вот тогда Владимир Ильич нам с того света отомстит ужасно. Правда, в случае войны есть одно единственное пиаровское преимущество, действительно. И вот на этом, я думаю, нам стоит уже закончить. Это пиаровское преимущество заключается в том, что после первых же выстрелов и первых же громких беснов... фантастических беснований Запада обесноваться будет так, что просто действительно стекла вылетят. Вот. После первых же беснований Запада с орбиты вернется Валентина Владимировна Терешкова и естественным образом, я по-моему об этом уже говорил в вашей же передаче, если не ошибаюсь, но ну, повторю просто, выйдет на трибуну и скажет, что в тот момент, когда на Западе просто исходят от ненависти к нам, от русофобии. Вот в этот момент действительно есть Путин, есть Россия. Нет Путина, сами понимаете. И, значит, мы не можем ждать в неопределенности два года. Немедленно, сейчас, досрочно, на 6 лет, а еще лучше на 26 лет, и все. Это вот единственное, пожалуй, пиаровское преимущество, которое теоретически могла бы... Это заваруха дать.
1: А это не уронит рейтинг Владимира Владимировича в том смысле, что граждане, когда они осознают, что для них это навсегда, вот, ну, так скажем, на очень долго, ну вот, почти что навсегда, как-то им, я рискую предположить, как украинцам тоже не понравится. Не так, конечно, не понравится, но по-другому не
0: понравится. Ну, так на это же есть ответ Эллы Памфиловой. Нравится, не нравится, голосуй, моя красавица. Чего я вот аккуратно читаю, значит, данные ФЦО. Согласно этим данным, 80% россиян готовы разместить у себя беженцев из Донбасса.
1: Не, ну то дело беженцы, а то дело разместить у себя Владимира Владимировича на пожизненно.
0: Так он чистоплотный мужчина, вы что? Чистоплотный, аккуратный мужчина в великолепной физической форме. Идеальный. Я не знаю, ему у меня тесно будет. Вот. вот сразу, понимаете, сразу начинается. Жители Донбасса готовы размещать, про которых все-таки не скажешь, не про всех ясно, что они абсолютно здоровые, идеальная физическая форма, чистоплотны, воспитаны, прекрасно умеют рассказывать народные анекдоты и так далее. Так 80% жителей России со свойственной нам всечеловеческой отзывчивостью Согласно в целом, согласно честному опросу ВЦИОМа, готовы разместить у себя беженцев. Представляете, 80%, это значит 120 миллионов человек. Это же, где столько беженцев-то
1: Это три Украины мож может поначивать.
0: Я думаю, что беженцы будут просто курсировать там, одну ночь в одном месте, там, ну и так далее. Вот, вот так ВЦИОМ считает. Если уж ВЦИОМ так считает, то что же вы хотите от... ЦИКа посчитают более изъявление народное. С этим, я думаю, проблем не будет. Главное, чтобы Терешкова сказала, а народ поддержит. Вот. Но, в общем, мой прогноз следующий: исходя из всех фактов и из высоко профессионального мнения китайского мида, мне почему-то кажется, что признанием а, раз и спасением от геноцида два героические усилия России ограничатся. Через полгодика, годик, опять все вернется на круги, опять диверсанты, опять геноциды, все. Там, очередная волна будет. Но эта волна, я думаю, после вакцинации, двойной вакцинации, я думаю, эта волна постепенно сойдет. Так, такой мой, я надеюсь, адекватный прогноз. Я уж теперь осторожно говорю. Раньше я говорил, наверняка уверен, ни в чем я не уверен, ничего там не наверняка, но надеюсь, что будет так.
1: Хорошо. Будем надеяться, что все будет хорошо. Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь, если вам не нравится. Слушайте подкасты. Большое спасибо всем, кто распространяет видео. А у нас на сегодня все. Будем надеяться, что будем жить в мире, жить-поживать, до да добра наживать. Спасибо большое, Леонид Александрович. Всего доброго.
0: Счастливо.